0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und
1: Hintergründe aus der Südostschweiz. Der Richter steht vor Gericht und kommt
2: letztlich ungeschoren davon. Es ist ja sogar für die Richterin selber oder für das Gericht selber, muss man sagen, ist es ein sehr spezieller Fall gewesen. Ein Rückblick auf einen Prozess,
1: der nicht alltäglich war. Und auch unseren Kommentar dazu. Ist es ein politisches Urteil? Ist es einfach eine Gefälligkeit? Der Reto Furter, der Leiter der Südostschweiz-Medienfamilie, ordnet ein. Und Zweif ist definitiv zurück in Davos. Das sorgt für Erleichterung. Das gehört hierher. Äh, da es gehört äh, auf
3: Davos. Es gehört in der Schweiz, in den alpinen Raum. Und ähm, wir sind wirklich froh,
1: Reaktionen von Betroffenen zu Davos geht da bei uns. Das ist das vom Magazin von Radio Südostschweiz. Im Studio ist der Gian Andrea Akola Ein guten Abend. Der Präsident vom Regionalgericht von rengadin der Orlando Zeck, ist freigesprochen. Er hat laut dem benachbarten Regionalgericht Predig-Altafons sein Amt nicht missbraucht, wo er die Polizei zum Adam Quadroni heimgeschickt hat, um der Ehefrau zu ermöglichen, ein paar Gegenstände für die Kinder von dem Ehepaar abzuholen, wo bei der Mutter wohnen. Das Gericht begründet den heutigen Freispruch wie folgt. Der Orlando Zeck hat mit seinem Entscheid nicht gehandelt, zum Adam Quadroni mutwillig und vorsätzlich zu schaden. Stattdessen hat er seinen Entscheid zur superprovisorischen Räumung im November 17 einzig und allein mit dem Wohl der Kinder im Kopf gefällt. Die haben zu dem Zeitpunkt nämlich schon fünf Monate lang auf ihre Sache gewartet. Außerdem sie ein Richter der Spielraum haben, um einen eigenen Entscheid von früher unter anderem Voraussetzungen anzupassen. Das ist in dem Fall passiert, nachdem sich der Orlando-Zegg nicht an seinen immer früheren Beschluss selber festgelegten Räumungstermin gehalten hat. Der alte Rümingstermin ist nach einem Rekurs und einem Gesuch zum Aufschub seitens Squadron beim Kantonsgericht noch nicht rechtskräftig gsi. Und trotzdem hat der Orlando-Zegg rumala hat das Regionalgericht Prädigautenfoss Foster Orlando Zegg heute einzig dafür, dass er seinen superprovisorischen Entscheid nicht formgerecht an den Anwalt vom Adam Quadroni zugestellt hat, bevor man ihn Nach Ansicht vom Gericht ist der Einsatz aber trotzdem nicht missbräuchlich, weil eine Gerichtsmitarbeiterin mit vor Ort war und dem Adam Quadroni den Entscheid dort ein bisschen umrissen hat. So hat der Orlando Zegg zwar nicht ganz korrekt gehandelt, aber auch nicht völlig unrechtmäßig. Bei mir im Studio ist jetzt der Patrick Kuhni von der Zeitung Südostschweiz. Patrick, wir beide haben jetzt einen guten Teil der letzten zwei Tage den Prozess im Gerichtssaal beobachtet. Jetzt im Nachhinein, was, was bleibt für dich von dem, von dem Prozess?
2: Ja, für mich war es ein sehr spezieller Prozess. Und das liegt nicht nur daran, dass ich selber jetzt auch nicht extrem regelmäßig im Gericht bin und so etwas miterlebe, sondern auch, weil es eben wirklich ein spezieller Fall ist, ich meine, wenn, erlebt man das schon mal, dass ähm, ein Richter selber Anklagten ist. Das ist in der Schweiz noch nie passiert, hat es auch während dem Prozess. geheissen. Darum ähm, für mich eine sehr spannende Erfahrung. Was mir aber natürlich auch geblieben ist, ähm, und das hängt wahrscheinlich auch mit dem speziellen Prozess zusammen, ist die recht lange Verhandlung am ersten Tag, auch ohne Unterbruch. Das hat auch alle ein bisschen gefordert. <lacht> genau, ja, das ist mir so also geblieben. Ja, eben,
1: wie du sagst, das Setting allein schon speziell gesehen Ein Richter auf der Anklagebank, das sieht man definitiv nicht jeden Tag. Und es hätte bei einem Schuldspruch ja dann auch durchaus ein Entscheid können, der eine besondere Tragweite hat für alle Richterinnen und Richter im Land. Jetzt eben, es hat einen Freispruch gegeben für den Orlando Zeck. Wie, wie stehst du zu dem Urteil? Oder, oder kommt es für dich überraschend,
2: dass er freigesprochen worden ist? Eben, für mich ist das extrem schwierig zu beurteilen. Ich meine, wir sind alle nicht ähm, Rechtsexperten. Und eben, es ist ja sogar für die Richterin selber oder für das Gericht selber, muss man sagen, ähm, ist es ein sehr spezieller Fall gewesen. Für mich hat aber die Begründung eigentlich eingeleuchtet, die ähm, die Richterin vorgebracht hat. Und ich ähm, kann aber nicht sagen, dass jetzt nach dem ersten Prozesstag klar könnte, hätte sagen können, es ist jetzt so oder so. Aber ähm, eben, das ist wahrscheinlich ein Stück weit auch auf die fehlende Prozesserfahrung zurückzuführen.
1: Okay, finde ich spannend insofern, aber ich weiss nur, ich bin gestern zu dem Gerichtssaal raus und habe gedacht, also das Plädoyer vom, vom Kläger, von der Klägerseite, war gsi. Ich habe auch die Anklageschrift Schlüssig gefunden und denkt, äh, denke, das könnte vielleicht eng werden für den Orlando Zick. Darum hat mich jetzt persönlich gesagt, der Freispruch im Morgen anhand des Prozesses ein bisschen überrascht. Ähm, vielleicht noch ein letzter Punkt. Gibt es etwas, Patrick Cuny, das die in diesem Prozess die letzten zwei Tage besonders fasziniert hat?
2: Ja, eben, es ist ein bisschen das, was du jetzt auch angesprochen hast, wie überzeugend Anwält sein könnte. Eben, ich habe bei beiden Anwälten ehrlich gesagt aber das Gefühl gehabt, es ist sehr überzeugend. Und du hast nach dem Plädoyer das Gefühl gehabt, ja, der ist jetzt schuldig oder eben unschuldig. Und ja, das ist mir jetzt bei dem Prozess wirklich besonders aufgefallen. Ich gefunden, beide haben einen überzeugt mit ihren doch sehr langen Plädoyers. Ja.
1: Ich persönlich muss sagen, heute nach der Urteilsbegründung habe ich eindrücklich gefunden, wie weit dass ein Regionalrichter oder eine Richterin in so einem Fall von einem Ehestreit oder um was es auch immer geht, sich kann so in eine rechtliche Grauzone vorwagen, solange er oder sie denn nicht tatsächlich zu weit geht, aus Ansicht vom Gericht, oder? Und man denkt, die haben das Gesetz, das ist ein Steigmeißler. und so. Aber eben, das ist in der Praxis offenbar ganz anders. Das ist mir sicher durch diesen Prozess erst wirklich jetzt bewusst worden und das wird sicher mir auch bleiben davon. Was der heutige Freispruch bedeutet und wie es mit dem Fall von Orlando Zeck jetzt weitergeht, das ordnet der Leiter der Medienfamilie Südostschweiz, Reto Furter, in seinem Kommentar ein. Der Orlando Zeck,
4: der Präsident vom Regionalgericht Unterengadin, ist in der Causa Quadroni nicht schuldig. Das sei das zuständige Gericht, das Urteil kann aber noch weitergezogen werden. Als Verlierer geht er an Quadroni, der vom umstrittenen Polizeieinsatz betroffen war, und die Bündner Staatsanwaltschaft aus dem Saal. Aber dieses Urteil kann man wie immer bei Urteilen, die man in einem Rechtsstaat gefällt hat, teilt der Meinung sein. Die eine freut sich, die anderen sind empört. Das liegt in der Natur von der Sache, wenn man sich entscheiden muss. Die, die an eine Verschwörung von denen glauben, die die Preisabsprachen im Unterringer dünn vertuschen und unter dem Deckel behalten und wo meinen, der Zeck und das Regionalgericht gehören auch zu denen, die sind jetzt enttäuscht und halten an ihrer Verschwörungstheorie erst recht fest. Aber was bedeutet das Urteil jetzt? Wie muss man es einschätzen? Ist es ein politisches Urteil, das die Machenschaften in den Regionen weiter dulden will und die Gefahr, die von Whistleblower ausgeht, eindämmen will? Ein regionales Präjudizurteil also? Nein, da ist der Zug schon lange abgefahren. Da hat der Kanton seine Hausaufgaben schon lange gemacht. Whistleblower, also Leute, die gezielt etwas ausplaudern, die haben es heute leichter als je zuvor. Auch wegen den Medien. Ist es einfach eine Gefälligkeit, weil die zuständige Regionalrichterin einem zuständige Regionalrichter und Gerichtspräsident nicht wieder das nein, auch nicht. Das geht heute auch nicht mehr so leicht wie früher. Es ist einfach ein Urteil für der angeklagten Orlando Zeck, weil man nicht ganz sicher konnte, dass der Orlando Zeck schuldig ist. Und überhaupt, das Risiko, das das Gericht mit dem Freispruch von Orlando Zegg eingegangen ist, ist ein kleines Risiko. Die Richterin erwartet ja, dass ihr eigenes Urteil weitergezogen wird, hat sie gesagt. Eine höhere Instanz soll sich bitte mit dem befassen. Das ist verständlich eigentlich. Aber es ist halt auch gefährlich, weil man in Graubünden ja eigentlich keine fremden Richter will. Und sie geht die fremden Richter ja nur
1: Ein Kommentar von Reto Furter am Leiter der Südostschweiz, Medienfamilie. <Sie> Die Ungewissheit die ist vorbei. Das Weltwirtschaftsforum WEF kommt wieder zurück auf den Foss. Und das mal nicht nur am Bildschirm, sondern live vor Ort. Die Landwassertaler können der Deborah Lutz
5: ZWEF, das Treffen, wo die wichtigsten globalen Fragen aus der Wirtschaft und der Politik diskutiert werden. Wegen der Corona-Pandemie war der Standort Davos aber nicht mehr in Stein gewesen. Schon letztes Jahr konnte das Treffen nur virtuell stattfinden. Im Raum ist auch der Standort Singapur. Jetzt ist aber offiziell, ZWEF bleibt in Davos. Für den Davoser Landammater Philipp Wilhelm bedeutet der Entscheid,
3: Einerseits natürlich Erleichterung, auf der anderen Seite aber auch Bestätigung. Wir sind ja in den letzten Monaten, kann man sagen, und jetzt auch Wochen ja, in intensiver Vorbereitung schon gewesen auf das Jahrestreffen 2022. Und es ist natürlich schön, dass der Entscheid jetzt offiziell auch wirklich gefällt und mitteilt
5: ist. Eine Erleichterung auch für Davoser Hoteliers, wie jetzt Tamara Henderson, Präsidentin von Hotel und Gastro Davos, sein. Für uns bedeutet es natürlich auch, dass wir jetzt in den Vorbereitungen weitergehen können, dass wir mit unseren
3: Partnern, die wir am Web haben oder Firmen, die wir im Hotel haben, dass wir mit denen die endgültigen Verträge abschliessen können und uns klassisch darauf vorbereiten
5: können. Die Web verreist also doch nicht nach Singapur. Zu Recht findet der Woser Landama.
3: Ich glaube, es findet seit mehr als 50 Jahren statt. Das gehört hierher, äh, da es gehört äh, auf Davos, es gehört in der Schweiz, in den alpinen Raum. Und ähm, wir sind wirklich froh, dass äh, dem so ist und dass dem auch so bleiben wird.
5: Für ihn waren die ganzen Diskussionen zum Standort Singapur reine Spekulationen. Gewesen. Wo das WEF stattfinden soll, wäre also geklärt, wie es genau durchgeführt werden kann und unter welchen Corona-Massnahmen müsse aber noch festgelegt werden. Im einem Brief hat der Gründer der Klaus Schwab aber bereits angekündigt, ein Megatreffen wäre dies wohl nicht. Der Event soll kleiner ausfallen und sich vor allem aufs das Kongresshaus konzentrieren. Dem ist sich auch der Philipp Wilhelm durchaus bewusst.
3: Ich glaube, es ist klar, dass die Austragung 2022, äh, die wird sicher unter dem Zeichen auch von Covid stehen. Wir werden andere Maßnahmen müssen ergreifen als ähm, in anderen Jahren. Das hat auch einen Einfluss darauf, wie viele Teilnehmende äh, da sind. Es ist nicht so, dass äh, die Größe an sich äh, das ist, wo eigentlich der Anlass für den Foss wichtig macht. Es ist durchaus auch so, dass es auch vielleicht ähm, dem am Anlass auch nicht schlecht wird, wenn es weniger
5: äh, Leute einmal sind. Wie sich die kleiner Anzahl Teilnehmer aufs Geschäft für Vos auswirken wird, werden sich zeigen. Die genaue Teilnehmerzahl ist offiziell noch nicht bekannt. Man kann nur schätzen, dass es zwischen 2'000 und 2'500 Personen sein werden. Die Hauptsache sei, dass Zwef in Davos wieder stattfinden kann, findet auch Tamara Henderson.
3: Ich glaube, ähm, wenn wir es nicht haben, dann ist der Januar sehr ein sehr magerer Monat. Es ist sicher sehr ein großer grosser finanzieller Verlust, wenn es nicht stattfindet. Man hat natürlich auch schon Ausgaben vorher. Also, eben, man dort zum Teil ähm, vielleicht sogar schon Sachen kaufen oder man dort sich vorbereiten. Man stellt vielleicht schon Leute ein, wo man dann einen gewissen Betrag trotzdem muss zahlen muss, auch wenn es nicht stattfindet. Und das sind natürlich dann alles Kosten, die einem niemand mehr zurückzahlt. Aber wir gehen jetzt nicht davon aus, wir, wir denken jetzt, dass es gut
5: kommt. Stattfinden soll ZWEF laut dem aktuellen Stand vom 17. bis zum 21. Januar 2022.
1: Die langjährige Tradition kann also wieder aufleben, ZWEF und Davos. Sie sind wohl einfach füreinander bestimmt. Pandemie hin oder her. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin im zweiten Teil. Heute widmen wir uns den Abstimmungen vom 26. September. Wir wollen von unserem Politologen Lukas Launer wissen, wie er die beiden nationalen Vorlagen sieht. Das gerade noch ein bisschen Werbung und den Kurznachrichten mit Wetter und Verkehr. Es
6: gibt Momente, die sind
7: aufregend. Und es gibt Momente, die sind aufregend sicher. Aufregend sicher. Der Volvo XC40 Excite mit zahlreichen Assistenzsystemen. Bereits für 35.900 Franken. Erfahre mehr bei deinem Volvo-Vertreter und auf volvocars.ch. Excite.
6: Heute gehen wir hören so bald halb sechs. Kompakt informiert mit der Olivier Limacher.
8: Bleiben Corona-Tests länger gratis? Der Bundesrat legt einen entsprechenden Entscheid vorerst auf Eis. Der Bundesrat werde sich in seinen nächsten Sitzungen aber nochmals mit der Kostenfrage befassen und bald entscheiden, teilte Gesundheitsminister Anna Berse heute mit. Der Bundesrat hat heute ebenso neue Einreiseregeln bekannt gegeben. Diese gelten ab kommendem Montag. Neu brauchen alle nicht geimpften und nicht genesenen Personen zwei Tests. Dies gilt unabhängig vom gewählten Verkehrsmittel und auch unabhängig davon, aus welchem Land man kommt. Grenzgängerinnen und Personen unter 16 Jahren sind davon ausgenommen. Nun ist es definitiv. Das Weltwirtschaftsforum WEF soll im kommenden Januar wieder in Davos stattfinden. Für den Davoser Landermann Philipp Wilhelm bedeutet dieser Entscheid
3: … Ja, einerseits natürlich Erleichterung, auf der anderen Seite aber auch Bestätigung. Und es ist natürlich schön, dass der Entscheid jetzt offiziell auch wirklich gefällt und mitteilt ist.
8: Die genaue Teilnehmerzahl des WEF ist noch nicht bekannt. Philipp Wilhelm geht von 2'000 bis 2'500 Personen aus. Ein Forstwart hat heute Morgen in Splügen Baumstämme an ein Stahlseil gehängt. Dabei wurde ein Bein des 18-Jährigen von einem Baumstamm getroffen. Die Rega flog den Verletzten anschließend ins Spital nach Thusis.
6: Wetter. Präsentiert von ihrem Wanderski- und Bläse Sport und Moda an der Voa Principala in Letzerheide. Ein freundlicher Herbstabend wartet auf uns und auch morgen Vormittag wenig Wolken und viel Sonne. Erst am Nachmittag suchen dann über den Berge vermehrt Quellwolken auftritt. 20 Grad gibt es morgen in Chur, in Siderung gibt es 16 und in Davos 15 Grad. Auf den Sonntag tut es dann zu, ist bewölkt und ab und zu auch nass und es wird kühler bei maximal 16 Grad.
3: Verkehr Präsentiert von der Tüst AG in Chur. Ihre Fachma für Dienstleistungen im Bereich Elektrowerkzeug. AG.ca
6: In Chur dominiert immer noch der Vierradikverkehr, da geht es stockend voran. und A13, da haben wir den Verkehr zwischen Reichenau und Bonedutz in beiden Richtungen. Gute Fahrt ins Wochenende. Zim Magazin, jetzt geht es weiter mit dem Gian Andrea Akula. Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin, Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe
0: aus der Südostschweiz. Infomagazin.
1: Schweizer Hochschulen machen ernst mit der Zertifikatspflicht. Sie ist aber auch hier nicht jedermanns Sache dass man parallel
6: unbedingt ein digitales Angebot muss einführen muss. Das ist etwas, was für uns als Hochschule sehr schwierig ist.
1: Gemischte Töne aus dem Kanton Graubünden zu der Zertifikatspflicht an den Hochschulen. Und die Abstimmungen sind knapp zehn Tage weg. Wir haben die letzten Wochen mit Befürworter und Gegnern geredet. Heute schauen wir zum Abschluss von unserer Berichterstattung zu den Abstimmungen die beiden nationalen Vorlagen aus der Sicht des Politologen an. In Westeuropa gibt es
0: tatsächlich nur noch zwei Länder, wo die hier zwischen den gleichgeschlechtlichen Paaren verboten ist. Ob jetzt die reiche Personen die Schweiz aufgrund der neuen Steuer verlöhnt oder nicht, das
1: steht in den Sternen. Die Abstimmungsvorschau aus der Beobachterperspektive, gerade hier im Infomagazin. Erste Schweizer Universitäten und Hochschulen haben schon Nägel mit Köpf gemacht und Zertifikatspflicht eingeführt. So zum Beispiel die ETH, die Universität Zürich, St. Gallen, Neuenburg, Bern, Freiburg und auch die Hochschule Luzern. Wie sieht das bei den Bündnerhoch- und Fachhochschulen aus, Jasmin Schneider?
9: Wenn es um Corona-Massnahmen geht, hat der Bundesrat in der Regel das Zepter in der Hand. Eine Ausnahme sind aber Hochschulen und Universitäten. Die dürfen nämlich zusammen mit den Kantonen selber entscheiden, ob sie eine Zertifikatspflicht einführen wollen oder nicht. Wie der Kanton Grabünde das handhabt, erklärt der John Domenic Barolini, der Vorsteher vom Departement für Erziehung, Kultur und Umweltschutz.
3: Wir sind klar der Meinung, dass das auf Ebene der Schulträgerschaft erquält werden soll. Die Situationen sind sehr unterschiedlich, je nach Schulträgerschaft, je nach Klassengröße. Und das muss man unterschiedlich auch beurteilen. Und das kann die Institution viel besser, als wir von Seiten des Kantons, wo einen Grundsatzentscheid Fälle würden, der für alle gilt.
9: Das bestätigt auch eine Umfrage bei den betroffenen Bildungsinstitutionen im Kanton Graubünden. Bei den zwei Hochschulen für Physiotherapie in Langquart, Zupsi und Tim, hat man sich zum Beispiel bewusst gegen Zertifikatspflicht entschieden, erklärt der Rektor Tim van der Laan.
6: Dass man parallel unbedingt das digitales Angebot muss einführen oder den Studenten zur Verfügung muss stellen. Das ist etwas, was für uns als Physiotherapiehochschule sehr schwierig ist. Das der praktische Unterricht für mir uns digital auf Distanz im Moment nur sehr schlecht vorstellen.
9: Ebenfalls keine Zertifikatspflicht gilt an der Höheren Fachschule für Tourismus Graubünden in Samada. Warum, erklärt Direktorin Ursula Öhi.
8: Wir haben die grosse Chance, dass bei uns Klassenzimmer eine ansprechende Größe haben. Und wir in dem sind die zwei Drittel Kapazität und von der Klassengröße her auch die Maximalpreisgelüte in einem grossen, grossen Teil des ganzen Studium einhalten können. Und viele sind gerade noch nach der ersten Impfung und das zweite kommt noch. Also es wäre im Moment gerade ein bisschen blöd gewesen, wenn wir das hätten müssen machen.
9: An beiden Schulen gelten darum Abstand und Maskapflicht. Anders sieht das bei der pädagogischen Hochschule Graubünden aus. Dort gilt sie am Zertifikatspflicht. Die Maskepflicht bleibt aber bestehen und Studierende ohne Zertifikat haben die Möglichkeit, sich im Rahmen der Betriebstestungen zwei- bis dreimal in der Woche zu testen, erklärt der Rektor Gianpaolo Curcio. Ebenfalls auf die Zertifikatspflicht setzt die Fachhochschule Graubünden. Sie werden einfach erst am 18. Oktober eingeführt, sagt Direktor Jürg Kessler.
3: Also für uns ist die Zertifikatspflicht vor allem wichtig, dass man wieder für mehr zum Präsenzunterricht zurückkommen kann. Und jetzt haben die, die noch wetten, einfach die Möglichkeit, auch eine vollständige Impfung zu haben, bis die Zertifikatspflicht kommt. Wir haben auch mit dem Kanton wokin Impfungen. Und wir sind aktuell in Abklärungen mit dem Kanton bezüglich Betriebstestungen bzw. auch Testungen für Studierende.
9: Und auch bei theologischen Hochschule in Chur setzt man auf die Zertifikatspflicht. Dort sogar schon ab dem 20. September. Die Prorektorin Eva-Maria Faber erklärt.
3: Die Studierenden können jetzt natürlich sich das anschauen und schauen, wie das für sie aussieht, wenn sie nicht geimpft sind können sie ein Zertifikat natürlich über Testung anbringen. Und wir haben dafür auch ein Signal gesetzt, wir möchten, dass alle Studierende wirklich in die Präsenz kommen möchten. Und wir möchten ihnen deswegen auch unter die Arme greifen, wenn das mit den Testen jetzt dann auch etwas teuer wird, so dass wir finanziell unterstützen.
9: Und wer nicht genesen ist und sich weder testen noch impfen lassen möchte, der hat ja immer noch die Möglichkeit, den Unterricht online von der aus zu verfolgen.
1: Nicht alle bündner Hochschulen können sich also eine Zertifikatspflicht in ihren Gebäuden vorstellen und das aus verschiedenen Gründen. Übernächst Sonntag entscheidet das Schweizer Stimmvolk über die Öffnung vom Begriff Ehe. Die soll auch für homosexuelle Paare in der Schweiz geöffnet werden, so wie in fast allen umliegenden Ländern. Der Markus Seifert hat den Politologe Lukas Launer gefragt, warum gesellschaftlicher Wandel in der Schweiz politisch fast immer verspätet stattfindet. In Westeuropa gibt es tatsächlich nur noch zwei Länder, wo die zwischen den
0: gleichgeschlechtlichen Paaren verboten ist, nämlich Italien und die Schweiz. Die Schweiz ist wirklich nicht bekannt dafür, dass es bei politischen Entscheidungen schnell vorwärts geht. Also, wie du sagst, das Frauenstimmrecht hat relativ lange gebraucht, bis es eingeführt worden ist. Aber auch die Mutterschaftsversicherung ist 1945 angenommen worden und dann hat es 60 Jahre gedauert, bis sie tatsächlich eingeführt worden ist. Man verschließt sich in der Schweiz diesen gesellschaftspolitischen Fragen eigentlich nicht, aber man hinkt ihnen bei der politischen Entscheidung massiv hinein. an. Bei der Ehe für alle würde ich sagen, ist es jetzt so, dass es zurückgeht auf eine parlamentarische Initiative, die 2013 eingereicht worden ist. Und dann hat schon mal die zuständige Parlamentskommission relativ lang gebraucht, bis sie sie behandelt hat. Und nachher hat das Parlament selber hat sich selber die Behandlungsfrist zweimal um je zwei Jahre verlängert, um sich mehr Zeit für Diskussion und Entscheidung zu verschaffen. Jetzt scheint aber die Zeit
7: reif. Also die Umfragen zeigen eigentlich auch deutlich ein Ja-Trend. Äh, Kann es trotzdem noch Überraschungen geben bis zur Abstimmung?
0: Ja, in der Schweiz ist eigentlich unbestritten, dass gleichgeschlechtliche Paar heiraten sollen, dürfen. Im Wesentlichen gibt es aber bei der Gesetzesvorlage jetzt noch einen strittigen Punkt, nämlich dass lesbische Paar Zugang zu der Fortpflanzungsmedizin, also zu der Samenspende, überkommen sollen und somit eben auch eigene, liebliche Kinder haben können. Auch wenn die jetzt noch voll auf das Argument von der Samenspende und von der Fortpflanzungsmedizin abzielt und das in den Mittelpunkt stellt, denke ich, dass eine komplette Umkehr von diesem Jahrtrend sehr unwahrscheinlich ist.
7: Also es deutet auf eine breite Zustimmung hin, der Widerstand. Gegen die alle scheint eigentlich nur noch in einem rechtskonservativen Kreis vorhanden zu sein. Aber auch dort gibt es Ausnahmen, z.B. der katholische Frauenbund, es sagt ja zu dieser Vorlage. Also viel
0: Widerstand ist offenbar nicht mehr rum. Genau, also laut Vorumfragen lehnen die rechtskonservativen Kreise die Vorlage mehrheitlich ab. Großer Widerstand gibt es vor allem auch unter Angehörigen von christlichen Freikirchenen. Die religiösen Kreise und äh, Vereinigungen sind zum Teil tief gespalten. Also die Bischofskonferenz Katholiken, die sagen Nein, aber wie du sagst, der Katholische Frauenbund ist im Ja-Lager und auch die evangelisch reformierte Landeskirche seit Ja zu der Gesetzesvorlage. Bei den grossen Parteien haben wir nur die SVP, die dagegen ist, aber auch SVP-Mitglieder sind äh, gespalten. Und dann ist vor allem auch die TVP und die EDU bei den kleineren Parteien aus vor allem religiösen Gründen dagegen.
7: Wir stimmen jetzt über das Referendum ab. Das heisst, es braucht nur ein Volksmeer. Wäre es schwieriger, um das Vorhaben durchzubringen, wenn man auch noch die Stände mehr müsste erreichen müsste?
0: Die Vorumfragen zeigen, dass die Bevölkerung auf dem Land und in der Stadt fast gleichermaßen für das Anliegen ist. Also auf dem Land ist die Zustimmung zur Ehe für alle nur ganz wenig äh, niedriger, aber immer noch klar mehrheitlich. Darum glaube ich, dass am Abstimmungssonntag auch ein Ständen mehr resultieren wird, also dass es nicht extrem schwierig ist, das zu erreichen, auch wenn es jetzt für die Ehe für alle nicht einmal nötig ist.
1: Am 26. September wird nebst der «Ehe für alle» aber auch über die sogenannten 99%-Initiative von den Jungsozialisten abgestimmt. Der Widerstand der ist in den letzten Wochen dort deutlich gewachsen. Vielfach wird kritisiert, die Initiative sei zu schwammig formuliert. Markus Seivert hat beim Politologen Lukas Launer auch noch gefragt, warum das denn der Initiativtext nicht glasklar formuliert ist.
0: Ja, in der Schweiz gibt es zwei Möglichkeiten, eine Volksinitiative einzureichen. Und zwar kann man das in Form von einer allgemeinen Anregung machen oder von einem sogenannten ausgearbeiteten Entwurf. In den allermeisten Fällen wird ein ausgearbeiteter Entwurf eingereicht. Das ist auch bei den 99% initiative der Fall ein ausgearbeiteter Entwurf heißt aber überhaupt nicht, dass alles bis ins kleinste Detail ausformuliert ist. Also im Gegenteil, es ist eigentlich überhaupt nicht außergewöhnlich, dass Initiativtext im Parlament viel Spielraum offen. Lohnt. Also bei Initiativen ist die Formulierung praktisch immer einer von der Es Ist eigentlich ein gefundenes Fresse für Gegner, weil die können eigentlich fast immer sagen, ja, die Initiative ist jetzt viel zu starr oder viel zu offen formuliert. Also der Vorwurf vom
7: Offen formuliert, bedeutet auch, dass jetzt sehr viele unterschiedliche Szenarien bei einer Annahme von dieser Initiative kursieren. Also wie, wie können sich jetzt die Stimmberechtigten ein Bild machen, wer denn wirklich wie viel mehr muss zahlen und wer steuerlich entlastet wird? Muss man da einfach einer Seite glauben,
0: weil man es einfach jetzt noch nicht weiß? Also falls die Initiative angenommen werden sollte, dann muss das Parlament eigentlich meistens auf die Initianten zugehen und bei der Gesetzgebung die Initianten mit einbeziehen. Also es zählt auch, was die Initianten während dem Abstimmungskampf und im Vorfeld von so einer Initiative alles sagen. Die USO hat jetzt zum Beispiel wiederholt gesagt, dass Kapitaleinkommen ab 100'000 Franken pro Jahr stärker besteuert werden sollen oder dass eben die 150% Steuer anfallt. Falls jetzt die Initiative tatsächlich angenommen wird, wird wohl kaum irgendjemand ernsthaft verlangen, dass die Grenze jetzt plötzlich abgesetzt wird, zum Beispiel auf 50'000 Franken. Aber es ist ja so, dass man kann gewisse Sachen nicht vorhersehen, kann, zum Beispiel äh, ob jetzt die reiche Personen die Schweiz aufgrund der neuen Steuer verlönt oder nicht. Das steht in den Sternen. Das kann weder die USO, die Economy Suisse noch der Bundesrat vorhersagen. Im Moment sieht
7: es so aus, dass die 99% Initiativen abgelehnt wird. Generell muss man sagen, Initiativen zu steuern, Vermögen an Umverteilung in der Schweiz haben generell schwer. Warum ist das eigentlich so? Warum tun sich die Schweizer meistens
0: schwer mit Finanzvorlagen? Die Schweiz ist im internationalen Vergleich ein tiefsteuer Land, das kann man schon sagen. Und äh, Neben dem qualitativ hochstehenden Bildungswesen, den wir haben, der guten Gesundheitsversorgung und auch dem liberalen Arbeitsmarkt, treibt eben de facto sehr viel zu der Standortattraktivität für die Wirtschaft bei. Und darum ist eigentlich das Argument, dass die Firmen dann abwandernd und Arbeitsplätze und Wohlstand verloren gehen, das ist, kommt bei diesen Themen immer wieder aufs Tapet. Man muss auch sagen, dass die Schweizer Stimmbevölkerung insgesamt sehr bürgerlich ist und immer bürgerlich gewesen ist und sehr wirtschaftsfreundlich. Zum Beispiel haben sie ja auch und 12 hat die Mehrheit die sechs Wochen Ferien abgelehnt. Zum Schluss noch, die Initiative hat
7: gerade am Anfang eigentlich sehr große Zustimmung. Gehabt. Viele Leute hatten das Gefühl, gehabt, dass Belange unterstützt werden müssen. Jetzt im Laufe des Abstimmungskampfs, die Lager haben sich eigentlich Was ist deine Prognose zum Ausgang der Abstimmung?
0: Ja, Wir hatten schon zwei Juso-Initiativen nämlich die 1 zu 12-Initiative und Spekulationsstopp-Initiative. Bei der 1 zu 12-Initiative ähm, haben wir 35 Prozent Ja-Stimmen und bei der Spekulationsstopp äh, 40 Prozent. Aber alles darüber wäre ein riesiger Achtungserfolg. Aufgrund halt von der sehr starken Gegnerschaft aus der Wirtschaft, Verbände und fast allen Parteien ähm, ist die Chance, dass die
1: Initiative angenommen wird, extrem klein. Das sind die Schätzungen vom Politologen Lukas Launer zu den beiden eidgenössischen Vorlagen vom übernächsten Sonntag. Radio Südostschweiz, Sport. Der HC Davos der trifft heute Abend daheim auf die Rappers Villona Lakers Olivia Limacher.
8: Es ist das dritte Spiel der Davoser-Saison. Während Davoser noch zwei Spiele mit einem Sieg da wartet Lakers noch auf Punkte. Rinaldo Kretli.
0: Der Favorit in dieser Partie scheint klar zu sein. Das neu formierte Team vom HCD-Trainer Christian Wolwent hat schlicht mehr Qualität in ihren Reihe. Und beim letzten Sieg gegen Bern haben die neuen Spieler schon besser harmoniert als im ersten Spiel. Lakers, die nach drei Spielen ohne Punkte dastehen, dürfen aber nicht unterschätzen. Gegen das zweitplatzierte Biel haben sie sogar 4 zu 2 geführt, verlieren dann aber gleich noch. Und gegen ZSC1 haben die Lakers, die seit dieser Saison offensiver spielen, sogar mehr Spielanteil gehabt. Das Spiel musste dann wegen einer defekten Lampe aber abgebrochen werden. Die bisherigen Leistungen von beiden Teams deuten also auf eine ausgeglichene Partie hin, auch wenn der Foser auf dem Papier die bessere Mannschaft hat.
8: Das Spiel fängt am Viertel vor acht Uhr an. RSO berichtet live in der Sendung Redline ab der 7 Uhr.
1: So viel für heute von uns. Danke an der Stelle für eures Interesse. Das Info-Magazin gibt es von Montag bis Freitag jeden Abend ab dem Viertel ab 5 Uhr bei Radio Südostschweiz. Jederzeit auch im Internet unter südostschweiz.ch für euch zum Nachhören und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Im Studio war der Gian-Andrea Akola. Ich wünsche einen schönen Abend.